0: So schön, euch zu sehen. Ich habe mich auf diese Predigt heute schon sehr gefreut, denn wir werden in eines der wertvollsten Geheimnisse Einblick geben, die es überhaupt gibt. Ich weiß nicht, wie es euch mit Geheimnissen geht. Als Kind habe ich Geheimnisse geliebt und gehasst. Wenn ich zu denen gehörte, die das Geheimnis wussten, habe ich es geliebt, und es war so toll, da unterwegs zu sein. Alle wussten, der weiß es, aber der andere weiß es nicht. Das hat mich überlegen gemacht. Und dann habe ich es gehasst, wenn die anderen ein Geheimnis wussten, von dem ich nichts wusste. Und die haben getuschelt und waren im Gespräch. Ich fand das, ich fand das schwierig. Irgendwann im Leben habe ich entdeckt, dass Geheimnisse zum Leben gehören. Einige von uns tragen Geheimnisse in sich, die sie nicht preisgeben wollen, weil es ihnen sehr schwer fallen würde. Andere leiden an Geheimnissen, die sie begleiten. Und manche Rätsel im Leben, die lösen sich irgendwie nie. Auch dieses Rätsel, wer ist Gott, wer ist dieser Jesus Christus? Für viele Menschen ist das eine Frage. Die fragen sich, wenn sie in so ein Gottesdienst kommen wie diesen heute Morgen. Wir haben gerade einige Lieder zu diesem Jesus gesungen. Sehr emotionale Lieder, sehr vertraute Lieder. Und wer dieses Verhältnis nicht hat, der denkt sich, was ist mit diesen Christen los? Warum sind die so emotional an diesem Punkt? Warum reden die so viel von Jesus? Reicht es nicht, einfach von Gott zu reden? Wäre das nicht besser, wir würden einfach mal so es auf diese Art versuchen? Aber dieser Jesus spielt eine zentrale Rolle. Und wir arbeiten in den letzten Predigten schon an diesem Gedanken, dass es eine große Hintergrundgeschichte gibt, eine Backstory. Und wenn man diese Backstory nicht kennt, wird man nicht verstehen können, warum dieser Jesus so eine herausragende Rolle spielt. Und die Backstory, die geht ja so, dass Gott diese Welt geschaffen hat und er dieser Welt sein Design gegeben hat. Der Mensch sollte im Vertrauen mit ihm diese Welt gestalten und in dieser Welt mit ihm leben. Gottes Plan war es von, schon immer gewesen, auf diesem Planeten Erde mit den Menschen zusammen versöhnt und in großer Vertrautheit zu leben. Und das ist zerbrochen. Beim letzten Mal haben wir das angeguckt. Das ist zerbrochen, diese Beziehung. Und die Welt ist aus den Fugen geraten, die Dinge sind bei Weitem nicht mehr so, wie sie ursprünglich hätten sein sollen. Und wir leben jetzt in so einem Zwischenzustand. Wir erleben unsere Welt wunderschön und wir erleben unsere Welt abgrund, abgrundtief, hässlich und böse. Und beides ist gleichzeitig in diesem Moment wahr. Und Gott hat sich aufgemacht, die Welt wieder ins Lot zu bringen, das Leben wieder in Ordnung zu bringen. Und da kommt die Person Jesus ins Spiel, er spielt eine zentrale Rolle, über die wir gleich intensiver sprechen werden. Aber nochmal zum Ursprungsplan. Diese Welt ist aus den Fugen geraten, Gott macht sich auf, diese Welt wieder in Ordnung zu bringen und er tut das auf ganz interessante Art und Weise. Er tut das, indem er einen Menschen beruft, einen, der mit ihm eigentlich gar nicht viel zu tun hat, der ihn nicht kennt, einer, der in einem Land lebt, das heute im Irak lebt, äh, Irak ist, in einem Land lebt, das mit dem Gott, der später über den Gott Israels bekannt werden wird, gar keine, gar keine Beziehung hat. Es ist Abraham, Abraham, der in Ur in Chaldea lebt, das ist heute im Irak, und von ihm heißt es dann so. Und der Herr sprach zu Abraham. Wie gesagt, Abraham kannte Gott gar nicht, aber Gott findet immer Wege. Menschen zu erreichen. Und er wählt sich diesen Abraham aus und sagt zu ihm, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus dem deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will dich segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden, alle Geschlechter, also Völker, Stämme auf Erden. 1. Mose 12. Gott versucht dieses Problem dadurch zu lösen, dass er einen Menschen beruft, eine Familie beruft, aus der ein Volk werden soll. Eine Familie und ein Volk, die anders lebt. Diese Welt ist aus den Fugen geraten und jetzt beginnt er mit einer Familie und sagt, ich will euch ein anderes Leben lehren, ihr sollt anders leben wie alle anderen und durch euch will ich diese Welt wieder auf den Weg der Gesundheit bringen, des Heils, ich will diese Welt wieder in Ordnung bringen. Und äh, wer die Geschichte des Alten Testamentes liest, weiß, dass das nicht ganz klappt. Abraham wird zwar wieder erwarten, ein richtig großes Volk, da geht richtig was ab, er bekommt ja das dieses Versprechen, du wirst so viele Nachkommen haben wie Sterne am Himmel, also unzählbar. Abraham wird zum Vater des Glaubens. Christen haben eine ganz enge Verbindung zu ihm. Da ist ein direkter Draht. Aber die Geschichte geht nicht gut aus. Denn die Familie, die Teil der Lösung werden soll, ist gleichzeitig Teil des Problems. Wenn du das Alte Testament liest und siehst, was diese Typen alles verbocken, was die alles durcheinander bringen, wo die gegen Gott rebellieren und Gott ungehorsam sind und daraus eine richtige Tragödie entsteht, wird deutlich, die, die die Lösung werden sollten, werden zum Teil des Problems, um das mal emotional greifbarer zu machen. Das ist wie jetzt im Fall von George Floyd. Der, der eigentlich für Recht und Sicherheit und Ordnung sorgen sollte, wird zu dem, der ein Leben beendet und alle stehen da und sagen, wie kann das sein? Wer will jetzt noch Vertrauen in die Polizei investieren, wenn die Polizei das Recht nicht mal beachtet? Und so ist das mit dieser Familie von Abraham und dem ganzen Volk Israel, das entsteht. Und deswegen haben wir so viel Chaos im Alten Testament. Leute fragen mich immer, da stehen ja Geschichten im Alten Testament drin, wie passt das mit Gott zusammen? Das wirst du nicht verstehen ohne diese Backstory. Gott hat es sich, diese Familie ausgesucht, um diese Welt zu heilen und zu zeigen, wie ein Mensch in Wahrheit leben soll. Und genau dieser Plan geht schief und daraus entsteht dieses ganze Chaos, das uns im Alten Testament immer wieder berichtet wird. Aber Gott hält fest an seinem Plan. Er beruft einen Israeliten, durch den er schlussendlich doch alles in Ordnung bringen wird und dieser Israelit heißt Jesus Christus. Er stammt aus dem Volk der Juden. Der Plan, den Gott ursprünglich hatte, durch das Volk Israel alle Nationen der Erde zu segnen. Er sondert ein Volk aus, sie sollten anders leben und der Welt zeigen, wie Menschsein aussieht. Alles sollte wieder in Ordnung kommen. Das geht schief. Aber Gott beruft sich diesen Jesus Christus, der ein Geheimnis ist, das wir gleich lüften, und er ist Teil des Volk der Juden und durch ihn kommt diese ganze Welt in Ordnung. Das ist, das ist der Plan. Jesus ist dieses Geheimnis Gottes. Im christlichen Glauben dreht sich alles um Jesus Christus. Jesus ist nicht irgendein Schutzpatron, irgendein Heiliger, irgendein Namensgeber für die, den christlichen Glauben. Er ist das Zentrum. Mit ihm beginnt alles, durch ihn besteht alles. Und er ist das Schicksal des Kosmos, er ist die Zukunft der Welt. Er ist dieses Geheimnis, über das wir sprechen. Und die Backstory, ich erinnere euch nochmal an den Satz von Professor Spemann, den ich so liebe. Die Backstory sagt uns, weil Gott ist, ist alles andere. Weil Gott ist, ist alles andere. In diesem Kontext denken wir. Und die Frage nach dem, warum Jesus, will ich euch heute mit einem der ältesten Gedichte, die die Christenheit hat, beantworten. Dieses Gedicht ist geschrieben worden, um Kernaussagen des Glaubens so greifbar und fassbar zu machen, in wenigen Sätzen, dass die jungen und ersten Christen sich das gut merken konnten und gut verstehen konnten, worum es inhaltlich geht. Und dieses Gedicht ist extrem verdichtet, wie das ganz oft in der Lyrik ist, und äh, da arbeiten wir uns mal rein. Also die Predigt wird auch einen gewissen Anspruch haben. Ich hoffe, ich hänge bei diesem warmen Tag nicht zu viele von euch Zuhörer ab. Ich gebe mein Bestes, unterhaltsam zu bleiben und trotzdem den Lehrinhalt zu entfalten. Der Text steht in Kolosser 1, Verse 15 bis 20. Und da heißt es, der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde. Das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der erste, der von den Toten auferstand. Denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Dieser, dieser Wert, einer der wertvollsten Texte, den die Christenheit hat, bringt uns eine Menge wesentlicher Informationen und, und, und lüftet geheim, das Geheimnis um diesen Jesus Christus. Und sieben will ich rausgreifen. Sieben ist ja die Vollzahl, sieben ist die perfekte Zahl und ich äh, beziehe mich mal auf die sieben. Sieben Stichworte, die der Text wiedergibt. Es beginnt damit, dass gesagt wird, er ist der unsichtbare Gott. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Gott ist unsichtbar. Ist dir das schon mal aufgefallen? Gott ist unsichtbar. Das ist ein Anlass, an dem man sich stoßen kann. Viele Christen und noch mehr Nicht-Christen, wir nennen sie VIPs, Very Important Persons für uns als Christen, stoßen sich an dieser Wirklichkeit. Gott ist unsichtbar, er ist nichts zu sehen. Das ist ein Anlass für Anfechtung für die, die mit Gott leben wollen. Hört Gott mich? Wo ist Gott, wenn es wehtut, wenn es schmerzt? Hat Gott mich vergessen? Meine Gebete gehen nur bis an die Decke. Kann ich damit rechnen, dass Gott noch eingreift? Ich spüre ihn nicht, ich sehe ihn nicht. Und die Unsichtbarkeit Gottes ist auch ein Anlass für Spott. Zeig mir doch mal Gott. Wenn ich Gott sehen könnte, würde ich an ihn glauben. Und ehrlich, als Pastor habe ich manchmal gedacht, wenn jetzt so ein Moment wäre und ich sagen könnte, okay, Leute, heute ist ein besonderer Tag. Äh, Jesus, würdest du bitte mal auf die Bühne kommen und die Tür würde aufgehen und so. Darf ich euch vorstellen? Jesus Christus, Schöpfer des Universums. Das wäre der Hammer. Ihr würdet das jetzt so. Wir sagen, kannst du mal kurz einen Beweis bringen? Wer ist krank von euch? Jesus, mal eben kurz heilen. Alles klar. Das wäre wär schon geil, oder? Als Pastor, du wünschst dir sowas so oft, du willst Leuten nahe bringen, dieser Gott ist real, ich kann ihn nicht zeigen, aber er ist trotzdem da, so wie dieser Raum voller Bilder und voller Musik ist und wir können sie nicht sehen, weil wir nicht das richtige Empfangsgerät haben. Hätten wir ein Radio, würden wir es auf die richtige Frequenz einstellen, würden wir die ganze Musik hören. Und wenn dann jemand sagt, ich glaube nur, was ich sehe, nach spätestens beim Virus wird es ihm deutlich werden, dass es das vielleicht eine dumme Position ist. So vieles existiert in diesem Universum, was wir nicht sehen. Da gibt es Stimmen, die können wir nicht hören, weil unsere Ohren diese Frequenz nicht aufnehmen. Aber Hunde hören sie sehr wohl. Es gibt so viel, was man nicht wahrnehmen kann mit seinen Sinnen. Und dennoch reales. Und trotzdem wäre es einfach. Warum ist denn Gott unsichtbar? In Eden war er doch sichtbar. Da kam er doch abends in der Kühle des Abends und hat mit Adam und Eva einen Plausch gehalten. Und sie haben das Leben genossen. Und jetzt ist er unsichtbar. Was ist da los? Jesaja, der Prophet, lüftet dieses Geheimnis. Er sagt, eure Schuld, sie steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Eure Sünden verdecken ihn. Darum hört er euch nicht. Menschen, die bewusst gegenüber Gott in Auflehnung und Schuld leben, werden die Erfahrung machen, dass Gott sich immer mehr von ihnen Entfernt. Die Wahrheit ist, sie entfernen sich. Sie beenden die, die Wahrnehmung seiner Person. Schuld trennt den Menschen. Das ist ja das Grundproblem, das wir letzte Woche betrachtet haben, in dem Garten Eden. Was ist denn da passiert? Der Mensch hat Gott Misstrauen entgegengebracht. Und da begann der Faden zu reißen. Jesus, der nun der das Bild des unsichtbaren Gottes wird. Gehen wir direkt zum nächsten Punkt. Ebenbild. Er ist der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Wie muss man sich das vorstellen? Stell dir vor, du sitzt in einem Raum. Nebendran ist noch ein Raum und da ist ein Korridor, ein Flur, der vor den Räumen läuft. Und du guckst auf einen Spiegel, der da im Flur hängt. Und während du also in deinem Raum sitzt und auf diesen Spiegel siehst, mit diesem leichten Winkel, wie beim Billardspielen, Einfallswinkel ist gleich Ausfallswinkel, guckst du da drauf und dann siehst du, wer im Nachbarraum ist. Du siehst ihn nicht direkt, du siehst ihn durch diesen Spiegel. Jesus, Jesus ist der, der uns Gott sichtbar macht. Gott, der eigentlich unsichtbar ist, wird durch Jesus sichtbar. Gott wohnt in einem unzugänglichen Licht, sagt 1. Timotheus 6, Vers 15. Alle Ideen über Gott sind Spekulationen von Menschen. Es ist verrückt, wie viel über Gott spekuliert wird. Die Zeit, die Wochenzeitschrift, die Zeit hat vor Jahren gesagt, dass diese Vermutung, dass Gott irgendwann ein Thema sein wird, das erledigt sein wird. Voltaire hat es ja auch gedacht. Er hat ja gedacht, in 100 Jahren redet keiner mehr über den christlichen Glauben. Heute ist in seinem Haus die Genfer Bibeldruckerei, die Ironie der Geschichte. Und so hat die Zeit berichtet. Man hat gedacht, dass das Thema Gott von der Agenda gehen würde. Aber die Wahrheit ist, das Thema Gott nimmt immer mehr zu. Immer mehr Menschen weltweit fragen nach Gott. Wie kommt das? Prediger 3, Vers 11. Gott hat Ewigkeit in unsere Herzen gelegt. Steht dort im Alten Testament. Das ist eine Sehnsucht in uns nach Gott. Das sind Fragen nach Gott. Und dieses Fragen bringt uns dazu, Religionen zu bauen. Und das Problem bei Religion ist, keiner hat Gott je gesehen. Wir projizieren unsere eigenen Ideen. Wie die Philosophen uns vorwerfen, euer Gott ist nur eine Projektion, Feuerbach. Ja, wenn man nichts authentisch über Gott weiß, muss man irgendwas projizieren, irgendwas denken. Aber seit Jesus müssen wir nicht mehr Fantasien über Gott entwickeln. Seit Jesus können wir wissen, wer dieser Gott ist. Durch Jesus ändert sich alles. Er ist das Ebenbild Gottes des unsichtbaren Gottes, wer wissen will, wie Gott ist, wie Gott denkt, wie er fühlt, was seine Prioritäten sind, der möge sich die vier Evangelien durchlesen und einen ersten Blick auf Jesus Christus werfen. Er ist das Ebenbild, das ist ein griechischen ein ganz, ganz interessantes Wort. Ebenbild heißt Icon, Icon. Ihr kennt diesen Begriff von diesem Gerät, gibt es auch auf dem Computer, das sind diese kleinen Bildchen, diese Icons. Und bei diesem Icon passiert was Interessantes. Wenn du mit deinem Finger beim Smartphone auf so ein Icon klickst, öffnet sich ein Programm. Dieses Icon ist ein, ein Zugang, der dich zu einer ganz anderen programmierten Wirklichkeit bringt in diesem technischen Rahmen. Jesus ist der Icon Gottes in dieser Welt. Wenn du auf Jesus klickst, öffnet sich Gott. Wenn du auf Jesus klickst, öffnet sich Gott. Es geht weiter in unserem Text, wir müssen ja ein bisschen Gas geben. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene. Während der Begriff Ebenbildlichkeit das Verhältnis von Jesus zu Gott definiert, definiert Erstgeborener das Verhältnis von Jesus in seiner Beziehung zu dieser Welt. Denn Erstgeborener ist ein Ehrentitel im Hebräischen. Das ist keine Beschreibung, dass der als Erster der Familie geboren wurde. Das wäre ein Erstgeborener in unserem natürlichen Sinne, sondern es ist ein messianischer Ehrentitel. Messias, das ist der Heilsbringer, auf Griechisch Christus, sagen wir Jesus, Christus, Jesus, der Messias, der Heilsbringer. Durch Jesus kommt das Heil. Das waren Ehrentitel, der Gesalbte, der Gesalbte. Jesus ist der Gesalbte Gottes. Könige wurden Gesalbten im Alten Testament und in der antiken Welt. Er ist der Erstgeborene, der vor allem anderen war. In der Diskussion mit den Juden sagt Jesus mal in Johannes 8, Vers 58, Ehe Abraham war, bin ich. Irgendwie Hast du grammatisch nicht alles ganz, ganz in Reihenfolge? Das passt ja nicht zusammen. Ehe Abraham war, bin ich. War ich, müsstest du sagen. Aber er er ist, ist der Ich bin, der Ich bin. Er ist der, der wahre Gott und das macht er deutlich. Er hat schon zuvor existiert, wie Präexistenz von ihm deutet er da an. Er ist der Schöpfer, kommen wir gleich drauf, und er ist der Erlöser. Er ist der, der alles wieder in Ordnung bringt. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Dass diese Welt eine Schöpfung ist, erkennen wir durch Jesus. Er ist der Schöpfer, er wird vorgestellt. Weil er ist, ist alles andere. Durch ihn ist diese Welt in Existenz gekommen. Diese Welt ist Gottes geschaffene Wirklichkeit. Er wollte diese Welt. Er hat sie kunstvoll geschaffen. Er hat sie schön geschaffen. Du bist schön dieses Leben, das wir leben dürfen, ist ein schönes Leben. Es ist wunderbar. Gott hat diese ganze Idee des Lebens entwickelt. Er ist der beste Mathematiker, der beste Physiker, der beste Musiker, der beste Bauhandwerker, der beste Schreiner, der schlauste Elektriker. Er ist der beste Pädagoge. Er ist der, der beste ITler, den wir uns nur denken können. Diese natürliche Welt ist Ausdruck seiner Kunstfertigkeit hier heißt es, denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das ist die biblische Zusammenfassung für das ganze Universum. Diese Welt existiert. Das ganze Universum existiert, weil er existiert. Er ist der Schöpfer aller Dinge. Es gibt nichts in deinem und meinem Leben, was wir tun können, kein Hobby, das wir ausüben, keine Sehnsucht, kein, kein Talent, das wir entwickeln, das nicht von ihm käme. Christen haben phasenweise ein Leben gestaltet, Es ist die böse Welt. Wir müssen schnell hier weg, wollen in den Himmel kommen und das alles hinter uns lassen. Das würde ja bedeuten, wir, wir wollen die, die Welt, die Gott gemacht hat, hinter uns lassen. Diese Welt ist in Unordnung geraten, sie ist nicht im Lot. Aber Gott ist dabei, sie ins Lot zu bringen und deswegen hat er Jesus geschickt, und das Verrückte ist, er selber ist in Jesus Mensch geworden. Er kommt in unsere Wirklichkeit. Der Schöpfer kommt in seine Schöpfung. Und er ist der Herr der Mächte. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das war der eigentliche Anlass dieses Briefes der Kolosser. Das war eine esoterische Situation. Unfassbar viele Götter wurden gedacht. Unfassbar viele Götter beherrschten die damalige Zeit. Und die Frage war, ist der Gott, der in Jesus sichtbar wird, ist der größer als diese Götter, größer als diese Herrscher? Und Paulus antwortet in diesem Lied, ob er das zitiert oder selber geschrieben hat, durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Paulus sagt nicht, dass die Mächte nur nur Fantasien von antiken Menschen sind, sondern er geht davon aus, dass es eine Realität. Es gibt eine unsichtbare Welt, eine unsichtbare Realität, aber er sagt die Realität, die durch Jesus Christus in Zeit Einbruch nimmt, ist stärker, ist größer. Jesus ist Sieger über jede Macht, über jede Kraft, über alles, was sich erhebt, über alles, was einen Namen hat und behaupten will, dass, dass er oder sie die prägende Kraft in diesem Universum ist. Jesus steht über ihn, über allen Mächten. Und So lesen wir in Kolosser 2, Vers 10, und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid, mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten, die hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur, zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Lasst euch das Heil von niemanden absprechen, der sich daran gefällt, in vorgespielter Demut nicht Gott selbst anzubeten, sondern die Engel. Und der sich dafür auf irgendwelche Visionen beruft, die er angeblich gehabt hat. Wie auch immer die Dinge liegen. Dieser Jesus, von dem wir sprechen, er ist der oberste. Er ist der Erste. Er ist der Letzte. Durch ihn ist alles in Existenz gekommen. Durch ihn besteht alles. Er ist unser Schicksal. Er ist die Zukunft. Jesus ist nicht nur ein Religionsgründer, der unser Patron ist, den wir verehren in Erinnerung. Er ist der, von dem alles seinen Ausgang genommen hat. Er ist der, durch den alles besteht. Er ist der, der unsere Zukunft ist. Jesus Christus, ein erstes Ziel der ganzen Schöpfung. So heißt es in Vers 16, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Hey, warum sind wir Christen so verrückt von Jesus? Alles hat mit ihm begonnen, alles besteht durch ihn, und alles läuft auf ihn zu. Du denkst, du bist in irgendeiner komischen Sekte gelandet, in irgendeiner Nische. Und wenn du halt irgendwo groß geworden wärst, wärst du halt ein Buddhist oder ein Hinduist oder ein Moslem oder irgendwas. Hey, weißt du was? Du hast ein Riesenglück, du hast ein Riesengeschenk bekommen. Der Schöpfer Himmels und der Erde begegnet dir. Und dann könntest du sagen, ja, aber Luther, wenn du, wenn du im Irak groß geworden wärst, dann wärst du ein Moslem. Mag sein, vielleicht wäre das so. Aber das beantwortet nicht die Frage, was die Wahrheit ist. Wer steht hinter allem? Ist Mohammed der Schöpfer von Himmel und Erde? Oder ist Gott, der sich in Jesus geoffenbart hat, der Schöpfer von Himmel und Erde? Und der Kolosserbrief sagt, er ist der, von dem alles ausgeht. Er ist der, durch den alles besteht. So steht es in Hebräer 1, Vers 3. Diese Welt funktioniert, weil er ist. Und durch ihn bestehen wir, ja, da können wir mal echt, yes. Hey, und wisst ihr was, und das ist so wichtig für uns als VM. kommen wir nochmal zum Visionsteil, zum Ende der Predigt. Wir sind nicht hier, weil wir so ein christliches Gen haben, weil wir in irgendwelchen Volksmissionsgemeinden groß geworden sind oder in irgendwelchen Freikirchen oder frommen Kreisen irgendwie einen frommen Virus uns eingefangen haben und jetzt nicht anders können, als zu glauben. Wir sind hier, weil der Schöpfer der Welt hinter all dem steht und sich uns offenbart in der Person Jesus Christus. Jesus ist nicht nur die Antwort für fromme Christen. Er ist die kosmologische Antwort, die letzte Antwort, warum alles ist. Und wenn du das siehst und beginnst zu denken, dann denkst du anders über dein Leben, über deine Berufswahl, über deine Partnerwahl, über Krankheitssituationen, über Benachteiligung, über Mobbing am Arbeitsplatz, über, über nervende Nachbarn. Dann denkst du anders, wenn die kosmologische Antwort für die Existenz dieses Universums dieser Jesus Christus ist. Und das ist unsere Botschaft, die wir zu geben haben mit all den anderen Christen. Hey, wir sind nicht in irgendeiner komischen Nische, wir sind nicht irgendeine komische Klitsche oder irgendeine komische Truppe, die irgendwas Verrücktes glaubt. Wir sagen, Gott hat sich geoffenbart in Jesus Christus. Prüft das mal, was er gesagt hat. Checkt mal, was in seinem Wort steht. Mach mal, beginn mal danach zu leben, was Jesus gesagt hat. Und du wirst erkennen, ob diese Worte aus Gott sind oder nicht. Und die Botschaft, der Herr des Universums ist das Haupt der Gemeinde. So endet der Text. Gemeinde ist nicht irgendeine so eigenartige Einrichtung, sondern der König des Universums ist der Herr der Gemeinde. Unser Herr ist der, von dem alles ausgeht, durch den alles besteht und auf den alles zuläuft. Und wenn ein Mensch diese Botschaft erfährt, erlebt, verwandelt sich sein Leben, seine Schuld wird vergeben, die Trennung wird aufgehoben, eine Freundschaft beginnt wieder zu wachsen. Und wir Christen, wir sind berufen in dieser Stadt Mannheim, in der ganzen Rhein-Neckar-Region, wir sollen ein Leben leben, in dem sichtbar wird, was es heißt, wenn ein Mensch wieder zum, zu dem wird, den Gott ursprünglich im Sinn hatte. Gott will uns heilen, und uns zu einem anderen Leben in dieser Welt stellen. Und wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir kommen aus einer anderen Wirklichkeit. Mit einer Botschaft, die da heißt, lasst euch versöhnen mit Gott. Es gibt eine Zukunft. Schuld muss nicht das letzte Wort sprechen über dein Leben. Versagen muss nicht das letzte Wort sprechen. Wenn du den Sinn deines Lebens suchst und fragst, was er ist. Ist es ein Job? Ist es eine Karriere? Ist es endlich eine Beziehung finden? Ist es Hauptsache gesund bleiben? So der Geburtstagswunsch ab 40, Hauptsache gesund. Hey, Gesundheit ist gut. Eine Partnerschaft zu haben mit dem richtigen Partner ist gut. Ansonsten kann es auch ein Fluch sein, gell? nur mal nebenbei. Ähm, weißt du, eine gute Karriere machen ist, ist klasse. Hey, Gott hat uns ge geschaffen mit Gaben und Talenten. Wir dürfen die einsetzen und entwickeln. Aber das Ganze braucht eine Backstory, das Ganze braucht eine Backstory. Gottes Backstory ist unsere Backstory. Und äh, das wollen wir hier in der VM anstreben. Darum wird es gehen in den nächsten Wochen und Monaten, dass wir erkennen, wie großartig die gute Botschaft ist, die wir haben. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir neu begeistert werden und ergriffen werden, dass wir gepackt werden von diesem Jesus. Dass sein Heiliger Geist uns uns beginnt zu verwandeln, dass wir im Anschauen seines Bildes verw verwandelt werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es im zweiten Korinther steht. Dass wir anders leben, dass unsere Nachbarn nicht wegen dem, was wir quatschen, sondern wie unser Leben läuft, nachdenklich werden, fragend werden. Und dass wir zu einer Truppe werden, die zur Erneuerung dieser Stadt beiträgt, die zur Versöhnung von Ehen beiträgt, wo Familien wieder heil werden, wo Menschen ihre Identität finden, etwas, wofür sie Millionen ausgeben bei Psychologen jedes Jahr. Die Antwort auf die Fragen unserer Zeit und dieser Menschheit, die hat Jesus Christus und mehr noch. Die Antwort ist Jesus Christus.